0: 燕童子，我来到流沙南端一个杨柳环绕的泉水边，用泉水搅拌着炒油面吃午饭。这时，一位朝圣老人也来这里用餐，我们相互默默的点头致意。由于整整半天都是孤行一人，因此午饭后我依然迟迟不愿与那眼泉水和朝圣老人告别。我心不在焉地注视着老人高高隆起、上下滚动的喉结。我想与老人搭话，可对方过于沉静，使得我感到有些拘谨。我猛然发现泉水后方有一座小庙，庙极小，小的几乎可作为地理学家或探险家带走的标本。小庙是崭新的，红黄油漆上很新鲜，显得有些异样。小庙前面虽然寒酸，但还是竖着一根幡杆。我见老人用过餐了，便走上前去。我想跟你打听一下，那庙里祭祀的是哪方神灵？老人似乎也正想对我说些什么，他默默的点了点头，咽下嘴里的饭，低声说：“嗯，是童子的。童子是谁？叫燕童子。”老人收起碗筷。蹲下身，捧起泉水，漱了漱口，说：“叫燕童子。嗯、啊，就这就像刚刚发生的故事一样。这一代传说，天童子就是最近天上下凡的。这样的共堂，近来在流沙以外的地方也建了许多。是天童子下凡呀？是因为犯了罪才从天上流放下来的吗？这个我也不太清楚。”附近的人们都这么传说，也许是吧。到底是怎么回事？您能不能给我说说？如果您不是急着赶路的话，呃，我没什么急的，我只能跟你讲讲我所知道的故事。传说在刹车有一个叫虚利爷的人，以前曾经是名门贵族，破落后与夫人默默无闻的度日，夫人纺线织布。他本人则一如既往的坚持抄写经文。一天清晨，须利野老爷与他持枪的表弟行走在原野上，地面是美丽的青石板，天空一片灰白，大雪即将降临。须利野老爷对其表弟说：“你不要再杀生了，你还是快快改邪归正吧。”表弟冷冷的回答：“我改不了，你实在是个残酷无情的家伙。”你知道你伤害长沙的是什么吗？无论是什么，生命都是悲哀的。屈利爷老爷反复教诲他的表弟，也许是那样，可也许并不是那样。如果真是那样的话，就更有趣了。行了，别说那些没用的，都是老黄历了。你瞧，大雁在那边飞吧，我这就射下来给你瞧瞧。说着，表弟端着枪，不知跑到哪里去了。徐大爷老爷站在那里，盯着黑压压的雁群。就在这时，对面升起一颗渐渐尖尖的黑子弹，正中第一只大雁的心窝。大雁摇晃了两三下，转眼间身子起火，发出令人心碎的惨叫，随后一头栽了下来。又一颗子弹升起，穿透了第二只大雁的心窝。然而，没有一只大雁企图逃跑。与此相反，他们悲鸣着，紧紧尾随坠落的大雁。第三发子弹升起，第四发子弹升起，六发子弹击中六只大雁，只剩下队尾最后一只幼雁还没有受伤。六只大雁燃烧着，哀叫着，抖动身子向下沉。队尾的幼雁哭泣着跟在后面。即使如此，大雁整齐的队列仍未絮乱。看着看着，虚立野老爷惊愕的发现，不知什么时候，眼中的大雁变成了空中飞人的形状。六个飞人被鲜红的火焰缠绕着，不住的哀嚎惨叫，抖动的手脚向下坠落。最后面唯一没有受伤的是一个十分可爱的天童子。虚立野老爷觉得自己好像在哪里见过这个孩子。第一个人很快落到地面，这是一位白须老翁。老人摔倒在地，身体仍然在燃烧，骨骼裸露的双手合在一起，好像在拜见须力爷老爷。他凄惨的哀叫：“须力爷老爷，须力爷老爷啊！我求求您了、啊，请您带走我的小孙子吧！”须力爷老爷上前扶起老人：“好的，好的，我一定收留他。可你要告诉我，你们究竟怎么了？”这时。大雁一只接一只落在地面，火焰仍在它们身上燃烧不止。它们中间有大人，也有佩戴美丽璎珞的女孩。女孩已成为熊熊的红火团，手却伸向队尾的小孩。孩子跑来跑去，哭个不停。大雁老人又说：“我们是天上的眷族，因为有罪，现在受命变成大雁。我们已经接受了惩罚。”激将跪天，只是我这小孙子尚不能与我们同归，因为与您老人家有缘分，就请您收养他做你的儿子吧，求求您了、啊。须利爷老爷忙说：“好吧，我全明白了，我一定抚养他。您放心吧。”话音未落，老人搓了搓手，头刚一垂地，便化为灰烬。须利爷老爷和持枪的表弟呆立在那里。两人如同做了一场噩梦。事后，据叙利亚老爷表弟讲述，当时枪膛余热未散，子弹也少了许多。那些人跪倒过的那片草地，的确杂乱无章。更何况童子就站在那里。叙利亚老爷终于如梦初醒，对童子说：“从今天起，你就是我的孩子了。别哭，孩子。”你以前的妈妈和哥哥们升到美好的国度去了，来，跟我走吧。虚立野老爷带着天童子回到自己家里，走过那条铺满青石板的小路时，寂静中，孩子轻声抽泣着，跟在虚立野老爷身后。虚立野老爷和夫人商量，想给孩子取个名儿，可考虑了三四天，也没想出个合适的来。没几天。这件事就传遍了整个刹车，人们都管着孩子叫燕童子，无奈区里野老爷便也这么称呼了。说到这，老人长出了一口气，望着脚下一小片苔藓，我眼前清楚的浮现出那天从天而降、基础燃烧的身影。老人望了望我，接着讲述：刹车的春天快要过去了，原野上白花花的柳絮满天飞舞。远方冰山反射出难以形容的刺眼光芒，并在日光中流荡。果树婆娑起舞，百灵鸟在空中掀起清澈透明的声波。燕童子这年已经六岁了。春天里的一个傍晚，徐丽娥老爷带着这个从燕界而来的孩子走在大街上。玫瑰色的云彩下，黑蝙蝠从眼前飞闪而过。孩子们在长棍上系一根绳子，互相追逐，跑来跑去。燕童子，燕童子，孩子们丢下棍子，手拉手围成一个大圈，将胥立爷父子俩围住。胥立爷老爷笑着迎接孩子们。孩子们齐声高喊：“像往常一样嬉闹，燕童子，小大雁，燕童子，天上飘落胥立爷家。”其中一个孩子开玩笑说。大雁孤儿，大雁孤儿，春天到了，你还赖在这里吗？大家哄的笑了。忽然，一块小石子飞来，打在燕童子脸上。叙利亚老爷赶紧护住童子，对大家说：“你们想干什么？难道这孩子做了什么坏事？开玩笑可以，为什么要扔石头？”于是，孩子们纷纷嚷着跑过来向童子道歉，安慰童子。其中一个孩子还从围嘴兜儿里掏出一把无花果干递给童子，童子自始至终脸含微笑。叙利亚老爷也和蔼的原谅了大家，然后带着童子离开了那里。沐浴着浅玛瑙色宁静的西海，老爷对童子说：“孩子，你刚才真坚强。”童子搂住父亲说：“爸爸，我以前的爷爷身上有七颗子弹呢。”朝圣老人望了望我，我也一动不动的仰望老人那湿润的眼眶。老人接着讲道：“又一个晚上，童子久久难眠，在床上翻来覆去，显得十分痛苦。妈，我睡不着。”叙利耶夫人听童子这么一说，便走过去轻轻抚摸他的头。童子大脑早已疲惫不堪，如同罩了一层白网，悠来荡去，网中浮现出一轮红月。下面长着一片微菜样的嫩嫩芽，还有一个奇怪的四角形的软东西。那软东西越来越大，最后变成一个可怕的大盒子。夫人担心的对老爷说：“童子的额头非常烫。”须利野老爷对着刚动笔抄写的经文合掌必败。便起身叫醒童子，给他系好红皮带。领他到街上，车站周围家家户户都已关门。星光下，一排排房屋昏暗凌厉。这时，孩童子机的听见流水声。他想了想，问父亲：“爸爸，水晚上也流动吗？”徐里尔老爷抬头望望沙漠远空那身闪亮的大星星，说：“河水夜晚也奔流不息。河水无论是白天还是夜晚。”只要不是平地，永远川流不息。童子大脑立立时平静下来，他想立刻回到母亲身边。爸爸，咱们回家吧！童子扯着徐丽野老爷的衣襟央求。两人一进家门，母亲就迎上前来。还没等母亲闩好门，童子已经爬上自己的床，衣服也没换，就呼呼睡着了。还有这样一段传说：一天。虚立爷老爷和童子一起坐在桌旁吃饭，饭菜中摆着两条用蜜糖煮的鲫鱼。虚立爷夫人将一条鱼摆在虚立爷老爷面前，另一条分给了童子。妈，我不想吃。童子说：“很好吃的，来，把筷子给我。”虚立爷夫人拿过童子的筷子，把鱼夹成小块劝童子说：“好了，这回吃吧，好香哟。”母亲夹鱼时，童子紧紧的注视着母亲的侧脸，突然感到万分惆怅，一阵悲哀居然袭来，他像子弹出膛似的，轰得起身跑出家门，然后面对青天白云放声痛哭。这孩子是怎么了？叙利耶夫人惊慌失措，出了什么事？出去看看吧。叙利耶老爷也不安起来。据说，当叙利耶老人和夫人出门查看时，童子已止住哭泣，转身向他们微笑。还有一次，区利尔老爷带着童子经过一个马市，看见一匹小马区正在吃奶。这时，一个身穿黑粗布衣的马商走来，拉过小马区，将其和另一匹小马区绑在一起，然后就要不声不响的牵走了。母马惊恐的高声嘶鸣，但无济于事，小马区还是被径直牵走了。走到远处拐角时，小马驹猛地扬起后蹄，驱赶飞扑的苍蝇。童子从旁看到母马那茶色的瞳孔，便突然搂住须利野老爷哭了起来。须利野老爷没有训斥童子，而是用自己宽大的袖口遮住童子的视线，迅速离开马市。须利野老爷让童子安坐在岸边绿色的草地上，拿出一大把杏子给童子吃，并温柔地问。你刚才为什么哭呀？当然哭了，爸爸。那些人硬是把小马区抢走了。那是马，没有办法的。小马长大了，应该独立生活的。可那小马区还在吃奶呀、啊。要是一直留在母马身边，小马到什么时候都是要撒娇的。爸爸，他们要往母马和小马区背上放很多货物，强迫他们走那些险峻的山路。如果没东西吃，还会把他们宰了，吃他们的肉。”须丽野老爷装作满不在乎的说：“这些不是小孩子家家该说的话。”可须丽野老爷内心却觉得这位天童子有些令人可怕。须丽野老爷在童子十二岁那年，送他到离家稍远的首都的一家外道师塾去读书。母亲夜以继日的纺线织布，为童子寄学费和零花钱。冬天快到了，天山已被白雪覆盖，桑树的黄叶随风飘零。一天，童子突然跑回家来，母亲从窗里一眼望见了童子，便赶紧迎了上去。而须地爷老爷却佯装不知，继续抄写他的经文。你怎么这个时候回来了？我想以后一直同母亲一起干活，我没有功夫读书。母亲担心父亲发火，连忙说：“小孩别说大人话，这、就是没有办法的办法。你还是快回去学校，乖乖的念书。长大了要为大家办事。”妈妈，您的手竟干粗活儿，那么干练粗糙，可我的呢，却这么白嫩。别说胡话了，人上了年纪，手都会皱裂的。快别说这些了，你还是赶快回去安心读书吧。我只是盼着你赶快长大成人，要让你父亲知道了，总会批评你的。好孩子，听话，快回去吧。童子无精打采的走出院子，上了大道，可没走几步又回过头来。母亲迎上去送了他一程，那里是一片沼泽地。母亲临回去时说：“好孩子，快些走吧。”童子仍然久久矗立在那里。呆呆地朝家里眺望，母亲无奈转身拨了根苇子，给做了个哨子，递给童子。童子终于迈开步伐，苇草在遥远阴冷的条纹云衬托下缓缓飘动。不久，童子的身影渐渐变小，最后消失在远方。天空传来一阵鸟群拍打翅膀的声响。须丽野老爷从窗口向外望去，只见一对大雁正从空中飞过。他心里不禁咯噔一下。就这样，冬天到了，严冬过后，杨柳嫩芽透出柔和的光泽，沙漠上热浪如同糖水一样往来异荡，杏树和李子树相继绽展开白花，接着树木、草地也变得郁郁葱葱，玉碎般的云峰围绕着四方天宇。正值此时。刹车城镇边的沙土里，挖掘出一处古代刹车大肆遗迹。一块墙壁上保存的完好无损，石壁上画着三个童子，其中一个童子尤其描绘的惟妙惟肖，赢得大家一致的赞赏。一天晴空万里，徐大野老爷进城拜访了童子的师傅，向老人家一再致谢。并赠送了夫人之的三匹粗布，然后说想带童子游玩半日。父子二人走过拥挤不堪的大街，徐丽野老爷边走边随便地说：“怎么样，童子？今天晴空万里，你这个年纪正是展翅高飞的好时候。”童子语气沉重地回答：“爸爸，我不想离开你，我哪里也不去。”徐丽野老爷笑了：“当然喽。”在人生这一漫长的旅程中，不应只自己一个人飞向遥远光明的天空。不，爸爸，我哪里也不想去。能不能谁也不离去？父亲对童子的提问有些莫名其妙。能不能谁也不离去是什么意思？能不能任何人都不要孤零零一个人离去？嗯，当然还是不离去的好。叙利亚老爷不假思索的顺口回答。二人穿过城里的广场，渐渐来到郊外。沙地一望无际，有一处被人们挖了一个大坑，很多人站在坑底。父子俩也好奇地跳下去观看。里面有一块古旧的壁画，虽然褪了色，但画上的三个天童子的形象依然十分清晰。看着这幅壁画，徐烈老爷不禁大吃一惊，他顿时感到好像有一个什么沉重的东西。从远空飞来，并砸落在自己的头顶。他顾着镇静地对童子说：“果然不错，实在太逼真了，简直逼真的可怕。”这位天童子不知什么地方很像你。须里野老爷回头朝童子望去，却见童子含笑慢慢倒了下去。须里野老爷惊愕地赶紧上前抱住他。童子躺在父亲怀里，梦一般的自言自语。爷爷派人来接我了，叙利亚老爷大声疾呼：“你怎么啦，孩子？你哪里也不要去呀、啊！”童子含含糊糊地说：“爸爸，请原谅我吧，我是您的儿子。这块壁画是过去爸爸画的。那时候，我是国王的。这块壁画画好时，国王就被杀害了。我们一家人也都出家了。后来……”敌方的国王跑来，把寺庙给烧了。我们穿上俗服躲了两天。我当时已有恋人，于是想，不如就这么还俗算了。人们纷纷围拢过来，齐声呼喊：“燕童子，燕童子！”童子又努了一下嘴唇，好像要说什么，可是徐利爷老爷再也无法听到那声音了。我所知道的就这些。看样子，老人就要启程了。我深感依依不舍，站在那里合掌而拜，感谢您老人家为我讲述了这样一段珍贵的故事。我们在这边沙漠沙漠边上的泉水旁相遇，虽然只一起度过了短暂的时光，但我感觉这并不是一种偶合。看上去。我们好像是一对旅伴，实际却素不相识。我们终究要共同沿着善事指引的光明大道，到达无上菩萨的境界。那么，我就告辞了，请多保重吧。老人默默的还了礼，只见他欲言又止，转身朝我刚来时走过的那片荒地蹒跚而去，而我则沿着与其相反的。寂静的石原方向，合掌前行。